1: Varmt välkomna till Efter sex. Hej! Hej! Hur är läget? Nej men det är bra, du själv? Det är bra, ha? Ha? ja? tycker jag. Ha? Jag har haft en migrän i ett par dagar. Ja, det var ju helt sjukt vad som, den satt i. Sån satan som inte ger sig. Alltså det är ju, det, det kan vara så vidrigt. Jag ja. visste ju inte det innan jag fick min första <laughs> migrän. Då trodde jag, jag visste inte ens att det var asjobbigt. Men nu vet jag att det är vidrig. Alltså jag trodde länge att migrän var en myt. Ja, men samma här. Jag eh. trodde att det var typ världens bästa svepskäl för att slippa göra saker.
2: Ja, jag alltså med. Det,
1: jag har ju liksom levt ihop med morsa som har liksom brutal migrän. Uh -huh. Och jag tyckte alltid att det var... Jag mm. har bara ett skäl för att få gå in och lägga sig i ett mörkt rum Och att alla skulle vara tysta Ja, nej men jag vill be om ursäkt på det nu Förlåt, förlåt, ursäkta Ja, nej men verkligen, nu, nu vet jag Ja, för att alla måste ta mig på allvar nu ja. Det är fruktansvärt Det är verkligen det Ja, men det är bättre nu Ja, ja. får jag bara eh, ta upp en liten grej här Innan vi drar igång på själva ämnet Som ju är eh, ja, men typ lyckopiller och sex i relation till varandra jag skulle vilja ta upp ljudet. Ja, mm. alltså, vi har fått ganska mycket kritik för ljudet. Och det är absolut mitt fel. Alltså, jag kanske ska presentera Alex här. Nej, men nej. <laughs> Vad är det här för jävla självhat nu? Nej, men det är inget hat. Det, Nej, finns det, är ju, det finns ju en logisk förklaring till varför ljudet eh, har varit som det har varit. Ja. Och det är för att vi dels använder olika mickar och eh, jag vet att det är ett specifikt spår som folk har eh, stört sig lite på.
2: Okay. Ja.
1: Eh, och det är ju upptagningen från Svingersklubben. Ja. Eh, men där behöver alltså där man också lägga till tycker jag att eh, när vi gör de här intervjuerna på plats så är det ju också eh, vad ska säga, en levande miljö. Alltså, mm. eh. Ja men just det här fallet så hade det kunnat gått att justera om jag hade varit duktigare på att tjata på folk att prata in i själva micken. Men jag tar åt mig allt. Jag är jätteglad för feedbacken. Dels så innebär det ju att folk lyssnar. Ja, det är jättekul. <laughs> Men jag vet ju själv som är nördig när det kommer till outputen i ljudet. Ja. Hur jävla störigt det kan vara. Men jag vill. Jag vill köpa en sån zoom. Ja! En sån liten box som man kan ta med sig. Man kan sätta in såna Eh, musikmickar till som enbart har in ljudet som är framför. Ja. Eh, så där ska jag göra. Det är nästan så att jag funderar på att starta någon form av insamling till skiten. Till er som älskar våran podcast men vill ha bättre ljud. Hör av er så kan jag ge er swish-nummer till, eh, mm. eh, till Zoom. Jag menar alltså det här är ju också... Alltså vad ska man säga Det är en startsträcka som är jättespännande Så alltså, det händer ju grejer hela tiden Vi lär ju oss också nya grejer hela tiden I och med den här dokumentären ja. så, Vilket är jättekul tycker jag Och eh, så här. Ja eh, Allt blir ju bättre, bättre <laughs> Hela tiden ja men Det är, det är väldigt mycket såhär eh, Att man lär sig ordning På saker Alltså ja. så här okej okay, men det blir bättre om jag skriver det här först ja. Och sen Lägger till ljuden. Eller det blir bättre om jag först dissekerar klippen- namnger dem, sätter dem i alltså här det är, det är jätteomständigt för att fan veta med er- att jag inte har någon jävla utbildning- när det kommer till eh, prodda. Jag är bara så hobby, hobbyproddat. Ja, och ändå är du så jävla grym. Det är skit. Bra. <laughs> Tack, fan vad snällt. Men det var, jag vill bara påpeka att jag hör er- Eh, och jag ska försöka göra så att ni hör oss lite bättre. Eh, men jag vill också säga någonting som är kul är att alla som har skrivit om ljudet faktiskt börjar med att skriva att det är skitbra. Ja. Förutom. Och så då är ju en petitess om ljud. Liksom, eh, inte lika, Det väger inte lika tungt som hur, hur hur fina ord vi får. Nej, men verkligen. Alltså, jag eh, blir lite rörd faktiskt. Alltså, så här, jag. <laughs> men jag tror att det är så här. Det här är ju ett projekt som betyder jättemycket för oss båda. Mm. Eh, Eller bara mig. <laughs> <laughs> Nej, det här betyder jättemycket för oss båda. Och eh, det ligger så jävla mycket jobb bakom det. Och det är någonting som vi är väldigt stolta över också. Eh, alltså, varje avsnitt som vi har släppt så är det så här. Ja. 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 Ja, verkligen. Det är ju det här vi alltid har velat göra. Så ja. jag tänker att eh, eh, det är så kul att det funkar. Och just nu är vi i en fas där vi eh, inte är i fas, om man får säga så. Alltså där egentligen allting som ni hör på torsdagen är eh, i princip eh, skapat, alltså just ljudet. Som ni hör, så Matilda liksom läser in så där jävla snyggt. Det har hon liksom gjort på en One-Take-Wonder-dag innan. <laughs> eh, och då har jag suttit liksom då natten till torsdagen och pratat ihop det med alla klipp och undersökningar som vi har gjort. Eh, så att det är ju, jag längtar till att vi har. Eh, Eh, svin mycket material på plats ja. så att man kan liksom förarbeta det. Men det är ju en sån fasfråga. Som sagt, ja. va? Det var inte meningen att vi skulle göra alla de här grejerna själva från början. Nej, nej det var verkligen inte. Så <laughs> so bear with us. Eh, ja. Och eh, som sagt var ja, ni får väl höja och sänka lite. Det är väl <laughs> ingenting mer över det. Nej, <laughs> <laughs> eh. men som sagt, det är vi är riktigt kul att det är så många som lyssnar Vi är ja. jätteglada Ja, eh, veckans ämne mm. eh, Het potatis Ja Alltså, det här är ett ämne Som eh, jag tycker är så himla viktigt Jag är Det betyder jättemycket för mig att vi gör det här ämnet Pratar om det här. Ja, och det som det handlar om för någonting som jag också blivit varse det är att en del bara lyssnar på efter sex. Jaha, fan vad kul! Det är faktiskt jättekul att ni ser ett värde i det trots yeah. att ni inte har lyssnat på dokumentärformatet men, jag men, då... vet, men vi vet ju att dokumentärformatet inte är för alla Så är det. Ju. och sen finns det ju de som bara lyssnar på dokumentärformatet men inte vill höra på oss babla. Vilket är helt sjukt! Vilket är kul vi måste respektera. Så är det. Eh, nej men eh, i varje fall så kan jag ibland vara så inkörd i vad vi jobbar med. Alltså, alltså att jag tror att alla går omkring och vet saker mm. som vi vet. Eh, som till exempel det här som rör SSRI preparat nu. Du, det här. Alltså vi har sagt det så många gånger nu så det är så Alldeles hört mig ja. SSRI-preparat på 20 olika sätt, tror jag. För att jag, jag har sagt det så många gånger så till slut får man något sorts hjärnsläpp och det blir bara konstigt i munnen. Ja, men just när det kommer till psykofarmaka eh, i stort sett och sen påverkan på, eh, på den sexuella hälsan. Mm. Det är någonting som jag har tagit som självklart att man vet om. Mm. Eh, och det handlar nog om att vi i våra professioner har stött på det här problemet så många gånger. Ja, det tror jag. Eh, samtidigt som så många absolut inte har någon aning om det. Mm. Eh, vilket man ju också blir varse. Att när man läser alla de här studierna från alla möjliga olika håll eh, så står det ju väldigt mycket så här att det här är ett problem som... Man inom vård har koll på men som man inte pratar om specifikt mycket. Mm. Det tycker jag är, är eh, intressant. Ja, verkligen. Jag tycker det är intressant att så här, det är verkligen som du säger att jag tror att innan jag eh, började jobba i erotikbutiken eller sexbutiken eh, så visste jag inte om det här, kan jag säga. Eh, men nu som sagt nu blir det ju en sån självklarhet som att vi också Vi pratar med så mycket människor Och vi, ja eh, Jag vet inte vart jag vill komma med det här Nej men att du inte heller hade koll på det här Förrän du behövde börja ha koll på det här Nej det var något annat Det var något jätteviktigt jag ville säga Och nu
2: bara <här>
1: <här> Ja jag vill kanske bara känna mig viktig Jag vet inte Det var säkert något bra, jag säger till om jag kommer på det Matilda kolla mig in i ögonen, jag i ögonen. Du är viktig Jesus. Du har betydelse och du kan massor och massor av saker. Vad fint sagt. Jag vet. <här> <här> Man kan också anlita mig som livscoach. Verkligen. Nej men, vet du, jag stötte på problemet själv. Alltså det här var, alltså Jag hade hört det som att jag har jobbat mycket inom vården och Specifikt egentligen med, med kvinnohälsa, framför allt. Eh, men också eh, barn. Mm, mm. Eh, och jag har ju absolut hört om problemet, om biverkningarna. Men det som jag, alltså när jag verkligen förstod magnituden av problemet, det var ju när jag drabbades själv av det. Mm. Eh, och det var en resa. För, mig, för även om jag visste att det kunde bero på läkemedlet i sig så var inte det första jag tänkte på. Nej. Alltså att det var det som gjorde att, eh, att mitt, eh, min, min sexuella hälsa liksom, eh, blev drabbad. Får jag fråga vad, alltså vad det var för form av biverkningar? Det <laughs> nej, för jag är. Eh, alltså, jag är så privat. <laughs> eh, nej, men eh, det, för det första kanske det kan vara bra att veta varför jag liksom sökte det. För att jag tycker det också är eh, viktigt. Mm. Eh, och det var för att jag under. Eh, ja, men egentligen. Egentligen sen jag eh, debuterade med eh, män. Mm. Så har jag haft sinnessjuka... alltså hormonrubbningar. Alltså jag har drabbats av en fruktansvärt PMS som jag sen fick diagnosen PMDS för. Mm. Och det är alltså en, en grövre PMS som liksom drabbar ens liv på, det, måste, det finns en punktlista för så här. Det måste, man måste kvala in på typ fem av de här tio det finns alltid för, kriterier ja, som vi vet att det är tillräckligt stöd för att få den här diagnosen <laughs> nej. Eh, nej, men efter mycket om och män så fick jag ju hjälp för den mm. och det som man får eh, då är eh, antingen p-piller eller eh, eh, psykofarmaga alltså Jag sitter som en groda, men det var väldigt behagligt. Ja, det är det skönt att ja. krypa upp lite. Ja, så smysigt. Ja. Det fan. <laughs> Nej! <laughs> Hallå, work with me. Så, nu. Ja, ehm. Och då fick jag ju sådana SSRI-preparat och då fick jag de som heter escitalopram. Mm. Det finns ett som är specifikt framtaget för eh, PMDS som heter Premalex. Mm. Mm. Eh, men där är liksom den eh, verkande substansen escitalopram. Eh, alltså så jag fick de rena som heter escitalopram. Okay. Eh, för Premalex är skitdyrt. Alltså? Ja, det är asdyrt. Det är bara så namnet bara... Ja, du är en kvinna som har PMS-besvär. Då blir det tusen kronor extra för dig. Men alltså, det är så, så sjukt. Det finns så dyra mediciner alltså. <laughs> ja, eh, men i varje fall så började jag på citalopram. Och eh, så som man behandlar PMS så tar man dem bara mellan liksom, ägglossning och typ två dagar in på mens. Mm. Eh, så att det är en sån typ av SSRI som du kan stutsa mellan. Mm. Alltså inte använda, använda inte använda, använda. Eh, vilket ju inte går i korrelation med hur man behandlar eh, depression. Nej, men precis. Då, då kan du inte studsa mellan liksom, användning och inte användning. Jätteviktigt. Ja, eh, ja men jag började märka att eh, dels fick jag väldigt mycket torrare slemhinnar. Mm. Alltså jag kunde liksom inte bli eh, våt Uh. Per egen maskin. Uh, men allting alltså, inte bara slämhinna i underlivet utan också så här, uh, ögonen blev torra, torr mm. i munnen. Det vet ju du hur jag, jag behöver de perioderna. Ja. Jag behöver verkligen sänka liksom, dryck för att det är helt sjukt. Det är, ju det är inte jämtar.
2: kul, det är bara att det är så
1: roligt att handla med dig. <laughs> med dryck och Ja, man måste alltid ha en dryck närvarande. Men det behöver jag ändå, men skitsamma ja. Men framförallt Jag tycker att glidmedel liksom De problemen mm. Det är ganska så här, det, det är lätt åtgärdat tycker jag Ja för det har man ju sett annars att de gör sig på Olika apotek Att det är mycket Man, är, man ser väl en del reklam Men att det är mycket så återfuktningskrämer Och mycket sånt mm. Men det, var, det, behövdes, alltså, det kändes inte Nödvändigt liksom Nej, men vet du, jag visste inte om att de fanns. Okej, okay, uh -huh. ehm, ja. För jag var ju en sån som liksom inte sökte vård för det här. Nej. Ehm, utan, men jag gör sällan det, tyvärr. Jag är väldigt duktig på att försöka ehm, hitta på skit själv. Uh -huh. Så. <laughs> har uh, en liten googling och ja, bara, har men det här kan jag lösa. Ja, ja, ja men då tar, jag, då, då tar jag på mig min låtsas läkare och bara går loss på mig själv.
0: Uh, Ändra kost och
1: allting. Uh, nej men uh, mitt främsta problem med esitalopram är orgasmen. Uh. Alltså, och det är så här att sex är nice. Det är skönt, och sen ska man nå klimax. Och så är det som, du vet när man ska nysa. Uh -huh. När man bara, oh, när man nästan söker ljuset med ögonen för att det ska bli en sån jävla, jävla liksom. nysning. Men du vet när nysen blir dör. när men uh -huh. säger uh -huh. oh fy fan det är så jobbigt. Det är så himla jobbigt. Det var min orgasm. Men alltså, och det var liksom varje gång. Då, eller under tiden du gick på... Va, alltså varje gång under tiden jag gick på Citalopran. De två veckorna. Ja. Eh, men sen också typ fem dagar efter. Så var det som att det var kvar i systemet liksom. Aha. Det var så jävla svårt att, eh, eh, att uppnå den. Men hur blev det då? Jag bara öse på med privata frågor. Du får säga stopp om du vill. Stopp min kropp. <laughs> Nej men kör. Nej men så här... För jag kan tänka mig då, du vet ju, jag har jag ju pratat lite om att jag kan vara i perioder och sådär med att jag har haft smärta under sex och att det gör att jag då eh, inte känner att det är värt att ha sex. För mm. jag tänker att ah, men det kommer säkert göra ont så att det är inte värt det. Eh, för att det har varit sån hög smärta liksom. Kände du så då också när du började märka av de här eh, bieffekterna att det blev så här Ja, men det är inte ens värt att eh, ha sex eller att onanera för att det kommer inte bli, alltså, lika intensiva orgasmer som jag brukar ha. Mm. Nej, alltså så här, vet du, det var nog mer tvärtom. att det kändes typ inte värt att ta medicinen. Aha. Om jag okay. skulle Så att, om jag visste att, eh, eh, att så här, jag och Petter ska på spa, säger vi, mm. och så ska vi sova på hotell. Då började inte jag ens den perioden att ta medicinen för att här, jag vill inte snuva mig själv på den. Då får jag må pista uh -huh. de andra dagarna uh -huh. så att jag kan få en fucking orgasm på spat. Alltså I mitt du... hotellrum vill jag bara till. <laughs> <laughs> inte på spat men ni fattar. <laughs> jag tycker att det är så hemskt att man ska behöva välja. Ja, eller hur? Jo fast vet du, jag, jag tyckte att det var fett ovärt att eh, onanera själv. Mm. Det gjorde jag inte under de perioderna. Och då blev det mera som att, att sexet fick bli något annat än just jakten på orgasmen. Mm. Eh, vilket jag också tror gör mycket för, för utvecklingen av en. Men det är ju skitjobbigt när man verkligen vill ha en. Ja det är klart. Eh, så det, men ja, jag tycker också just det här att välja emellan är jobbigt. Men jag tänker på rösterna som vi hörde i, i podden.
2: Mm.
1: Eh, där vi hör. Kan säga vi namn? Eh, ja. Mm. Förnamn. Ja. <laughs> eh, ja men till exempel där vi hör Tio prata. Det jag tycker att det är jätte, jätteviktigt att så här, det här är inte är. Alltså så här, den här, det här är inte en propaganda för att man ska så här. Slänga sin, sin medicin åt sidan för att så här: Å, alltså, så här, kunna njuta av sex. Det är inte där som är frågan, tänker jag. Nej. Så jag tycker att det är viktigt att höra honom säga att så här, det är värt att ta medicinerna. Därför, för att jag kanske inte ens hade funnits här. Mm. Eh, och det är någonting som jag tycker att vi behöver lägga ganska mycket tyngd i att så här, det här är verkligen inte så här. Eh, ta inte medicinerna för din så kommer att dö det handlar inte om, om skrämselpropaganda propaganda om huruvida du ska gå på ett läkemedel eller inte utan det det handlar om är att vi vill lyfta just sexuell hälsa på ett, ett vårdplan också mm. alltså för att det glöms bort väldigt ofta att det också är en väldigt stor del av människans välbefinnande Eh, och och där, där tycker jag att ordet sexliv förstör mycket för oss. Mm. Att vi har valt att kategorisera in eh, sex som ett annat liv. Mm. Alltså, vi säger ju inte så här: men vårt matliv,
2: Nej.
1: eller vårt sovliv, eh, eller vårt träningsliv. Alltså också viktiga aspekter av att vi ska kunna fungera och navigera i vardagen på ett hälsosamt sätt. Det jag tror att vi sätter en jävla barriär emellan vårat liv och det som händer med oss rent sexuellt, som att det inte hör till. Mm. Eh, och det tror jag förstör på många plan. Och kanske specifikt när det kommer till vården. För jag tror att många resonerar som så att mitt sexliv är privat. Mm. Eh, att mitt sexliv är något annat som inte går att förena med övriga delar och aspekter av livet. Och att det ska inte påverka trots att det gör det väldigt mycket. Allt du gör ja. påverkar det som vi har valt att kalla för sexliv. Mm. Och då tänker jag bara i så här stamspel ihop med partner så spelar ju början och mitten på dagen jättestor roll för om lust för sexuell aktivitet ska infinna sig när du släcker lampan och går och lägger dig. Mm. Jag menar, hur många gånger har vi inte hört? Liksom så här, hon vill aldrig ha sex med mig. Vad fan gör du för att hon ska vilja sex med dig då? ja uh, ja och peta på henne lite när vi släcker lampan mm. men du måste ju engagera dig rent sexuellt i din partner om dagarna med för att man ska ha någonting att längta efter mm. tänker jag ja nej men jag är helt med dig Jag absolut absolut. och jag tycker det är nej men som sagt det här är ju verkligen inte vi har ju inte gjort det här avsnittet för att på något sätt Eh, avråda människor, människor från att ta sin medicin eller från att börja medicinera eller liksom så, det är ju inte där det, det handlar om utan vi vill ju verkligen lyfta det här för att det är ett väldigt viktigt ämne och för att eh, ja, det är så, så tråkigt och lätthänt att man känner sig ensam i situationen och heller inte vågar söka hjälp eh, just när det kommer till sitt sexuella välmående Ja. Eh, och där tänker jag en del. Jag tänker på, eh, på en artikel som vi använde oss av mm. eh, där det framkommer att de, av alla de som eh, använder sig av SSRI-preparat mm. eh, att det är mellan 30-80 som drabbas av sexuella störningar tycker jag säga, men det blir jättefel. Eh, men av, av, av liksom sexuell ohälsa. Ja, ja. Eh, jag har Ehm Nova igen. bara förklara för mig vad sexuell störningar? Nej, nej men, men jag menar så här, och där ser man ju också på hur liksom inte fastslaget det är och att däremellan så är det sånt ett sånt jävla mörkertal av människor. som För de enda man egentligen kan göra den här studien på, det är ju de som söker hjälp för det. Och det är väl det som är kärnan i vad vi vill åt. Det är att för att kunna göra någonting åt det, mm. så måste man lyfta upp det på bordet. Vi kan inte hålla på och gömma det i det här privata och det som ska vara liksom mellan mig och min partner. och så här, Det Alltså sex, alltså sex är en väldigt stor del av vad som gör oss till människor. Vi är ett av få djur som använder oss av sex för annat än fortplantning. Mm. Vilket ju indikerar på att det är en väldigt mänsklig och eh, viktig del av oss. Och kollar man på Folkhälsomyndighetens sida så har ju de också lagt väldigt stor vikt vid människans sexualitet. De mm. har sattit upp riktlinjer för vad som är våra rättigheter men också skyldigheter gentemot varann. Eh, och där i så står det väldigt tydligt att vården också ska vara med och verka för att främja sexuell Hälsa. Mm. Eh, och jag tror inte att vi använder oss av den rättigheten tillräckligt mycket för att vi tänker att det inte är någonting som angår vården eller som vården kan hjälpa oss med. Mm. Eh, och där tänker jag att vi verkligen vill åt att för att kunna, alltså för att kunna göra någonting av det, för att kunna driva på forskning, för att kunna. Eh, sätta det här i, i liksom eh, vad ska man säga, alltså i ett främre rum, mm. alltså där det blir så här, det här är ett rejält problem, så måste vi börja prata om det som ett rejält problem. Ja. Eh, och det tycker jag blir skittydligt när vi hör Sofie prata
2: mm.
1: om hur mycket det kan ställa till i ens relation till varandra. Ja, absolut. Ja, jag tyckte det var ja, det är himla... Det är så viktigt. Det är så viktigt att höra det här. Ja. <laughs> jag känner att du, du är här för att bara säga att det jag säger är väldigt viktigt, Matilda. Men jag
2: tycker det är så jävla härligt att höra din röst i
1: podden. Jag, det är så mysigt. Jag mår så bra av det. Så jag, bara sitter så här. jag sitter med benen upp på stolen, njuter, lutar mig tillbaka, lyssnar. <laughs> så här är så här, din röst. Men någonting som jag... Eh... Eh, också reagera på det är när Sofie lyfter att hon blev vars, liksom att det här var ett problem för andra när hon började kommunicera med andra i eh, typ så Facebookgrupp, grupp eh, att såhär ja men det är bra, då har dialogen börjat alltså då, då har vi börjat prata om det eh, men det här måste ju komma fram till vården. Och ja. där, där blir det blir också så nedslående på något sätt när vi till exempel när vi pratar med eh, ungdomshälsan.
2: Mm.
1: Eh, där de liksom svarar: Vi fick prata med en kvinna som ju också är sexolog, vilket indikerar på att man tycker att sex är en väldigt viktig och vital del. Liksom. Mm. Där hon som sexolog på ungdomsmottagningen faktiskt säger att så här, vi som jobbar här. Vi tycker att det är jätteviktigt att prata om de sexuella aspekterna innan man liksom, eh, skriver ut de här. Mm. Vi tycker att det är jätteviktigt att lyfta den problematiken. Eh, vilket ju, jag ser extremt positivt på. Men samtidigt så är det inte de som skriver ut de här Nej, recepten, nej men precis. Eh, där man önskar... Att de som kommer ifrån den andra sidan av psykofarmaka, alltså de som sitter på eh, makt att skriva ut och liknande, också resonerade likadant. Mm. Eh, men varför tror du att eh, den sexuella hälsan är så sekundär när det kommer till eh, vården? Jätte svårt att säga. Här kan man ju bara liksom reflektera kring det. Men
2: jag tänker att mycket handlar
1: om att man. Lägger stor vikt vid att hitta en behandling som, eh, eh, som kan hjälpa till vid det, vad ska man säga, det man söker vård för först. Vi ser om det är vid en depression. Att man eh, det är så himla viktigt att man liksom eh, hittar någon form av läkemedel som hjälper till där. Mm. Eh, som kan underlätta när det är så himla tufft. Eh, sen kan jag personligen tycka, jag vet ju inte. Hur det är liksom på alla, alla ställen. Jag tror att många absolut berättar om det innan jag vet inte hur det funkar. Men jag personligen hade verkligen velat veta om eventuella biverkningar som kan påverka mitt, min sexuella hälsa. Liksom.
2: Mm.
1: Det tycker jag är superviktigt. Men jag tror att det handlar mycket om att man fokuserar på att behandla till exempel depression och så vidare i mm. första hand. Mm. Ja, jag tycker det är så svårt att sätta fingret på vad det är för jag tror att alla som vi har frågat mm. som jobbar och verkar inom vården tycker att det är en viktig aspekt mm. och jag vet inte om vi bara har haft liksom, tur med de som vi har pratat med att de säger att vi tar upp det innan och vi tycker att det är viktigt och så här. för när man lyssnar på människor runt omkring så verkar det vara en sån jävla maskin att ens bli liksom, hörd ja. det kommer till nästan så att man tycker att så här, men det är väl det minsta av problem Um, trots att man liksom trycker på att så här, det här är ett, ja. problem, uh, ett problem för mig. Och, och det som också så här, kan bekomma mig är att man hela tiden behöver liksom... Uh, det är inte brasklappa. Nu är jag tillbaka med det jävla ordet, men det här är så här... Jag trodde du hade gått vidare från det ordet. Nej, man kan aldrig gå vidare. <laughs> Nej, men där är så här... Uh, jag förstår att det kanske inte är jätteviktigt för alla, men det är jätteviktigt för mig. Att så här, vi måste kanske släppa den lilla detaljen om att ha förståelse för alla andra i alla jävla aspekter. Kan det inte bara få vara så här? Det här är jätteviktigt för mig. Det här är jätteviktigt för mig. Det vi, släpp alla andra för du är där och söker vård för dig själv. Ja. Det jag tycker att så här, om man vill att vården ska ta en på allvar. Ja. Då måste man fan börja ta sig själv på allvar också. Ja. Det är lite så att inom vården så jobbar man väldigt mycket med eh, vart brinner det mest.
2: Mm.
1: Det jag tror att man behöver bli lite bättre på att bygga upp sig själv. Vilket kan vara astufft. Alltså det kan vara astufft att bygga upp sig själv. För, men man måste nästan sätta på fucking Eminem och bara ge sig själv upp örfilar mm. innan man går in. För där behöver du kriga för dig själv. Mm. Alltså inom vården så behöver du säga det här är ett skitstort problem för mig.
2: Mm.
1: Det som sker nu har en sån jävla stor påverkan på min relation. Jag vill knappt se min partner. Alltså bara tanken på att ha sex med min partner får mig må illa och det har aldrig varit så förut. Mm. Eh, och det förstör och det främjar inte min psykiska hälsa Hälta? <laughs> hälsa, hälsa eh, vad kan vi göra åt det här? Ja. Ehm, och det, Jag tror att vi behöver bli bättre för jag tror att vi som svenskar är ett folk som är väldigt så här. Ja, det är lite jobbigt för mig men jag kan leva med det om det inte går att göra någonting åt. Hm? Men jag alltså, vill du veta en intressant sak. Nu ska jag bli lite bekymrad. Ja, gå loss. Ja, los. <laughs> ja. Ehm, nej, men så här. Att jag tycker att det är så himla. Eh, intressant och viktigt ämne att prata om, ju. Eh, och någonting som fick, gav mig en så riktigt tankeställare. Det var en diskussion vi hade här hemma eh, när jag hade, jag hade så mycket, mycket smärtor under samlag mm. eh, Så att det verkligen var så här: Nej, det här, det här skiter jag i och det är inte värt det att liksom, vara sex just nu. Eh, och liksom det sjukaste av allt är så här, Jag jobbar med att prata om sex. Mm. Vi pratar om sex hela tiden. Jag tycker inte att det är jobbigt, men på något sätt så blev det skitjobbigt för mig att söka vård för att jag hade ont. Att jag hade de här liksom besvären. Mm. Och jag vet, jag kan fortfarande inte sätta fingret på varför. Är inte det konstigt eller? Jo, men jag undrar om det är att vi har tagit sex och satt på någon slags pedestal som också ska symbolisera hur bra relation mår. Ja. Eh, och att vi alltid, när vi pratar om sex, så ska det alltid vara i en, med liksom en positiv klang. Det får aldrig vara, liksom...
0: It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic scampi Mm! Hello Fresh! Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
1: Så här, sex kan vara destruktivt och fan sex kan ge en hjärnspöken och så vi pratar om mm. det. Men det är ju för att man inte gör det. Det är mm. därför vi ser att det finns eh, en vikt i att man gör det. Där, det liksom är, där man sitter med sina tjejpolar och snackar. Och då är det liksom så här, min kille har så himla stött Och min kille kan hålla ett så här länge. Och vi har så här bra sex och han gav mig 14 orgasmer och hitan och ditan Istället för att kanske prata om så här, vart det brister, vart problemen ligger också. Alltså vi måste kanske platta till sex. Putta ner sex ifrån den här pedestalen och låta den leva som alla andra jävla känslor gör. Ja. Alltså så här, kan det inte bara få vara en del av vilka vi är där det kan vara skit och jättebra?
2: Mm.
1: Eh, och jag tror också just för att vi har gjort det så jävla privat
2: mm.
1: att det är jävligt svårt att prata med någonting så allvarligt som så här, med någon som har så här utbildat sig i 45 miljoner år för att bli läkare och så, så ska jag komma med mitt lilla problem när folk dör. Ja. Och det är liksom så här, du kommer också dö någon gång. Ta det då, men se till att göra ditt liv så jävla bra som möjligt under fucking tiden. Ja. Men det är jättesvårt att prata om det. Jag kommer inte efter förlossning och allt sånt där så tyckte jag att det var också att det var så, här, så här, typ jag har fött ett barn som är friskt och allting blir bra men, men jag har ont när jag har sex och det känns så jävla sekundärt men det är också viktigt. Mm. Alltså så här. Varför, varför är det så att vi är så jävla beredda att soppa någonting så viktigt under mattan? För man kollar på undersökningar bara i Sverige om så här, hur viktigt tycker vi att, att sex är. Oh, gud, ja, Gud. Så är det den rungande majoritet som svarar: det är jätteviktigt. Mm. Så jag, förstår inte riktigt, jag förstår inte riktigt varför vi har kommit att bete oss så här kring någonting så jävla mänskligt och biologiskt rotat som liksom sex. Men tror du att så här, det hade varit en bra lösning, eller inte en lösning, men ett bra tillvägagångssätt att man tar upp eh, sexuell hälsa och sexuell ohälsa för den delen? Alltså mer säga, ja, men på läkarbesök och liksom sådär, att man gör det mer som en rutin för att det ska bli mer avslappnat och ett mer så här. Ja men vissa ämnen kan ju folk känna att det är lättare om någon annan tar upp, om någon annan frågar, hur känner du kring det här, än att man själv ska behöva säga, oh du förresten, sen råkar det vara så här. Mm, mm. Ja, alltså absolut, jag tycker ju att det borde vara, när man går på de här hälsocheckarna som oftast finansieras av företag, till exempel, mm. att man får gå och göra en sån så här hälsokontroll eller liknande. Där tycker jag absolut att det ska på det här formuläret finnas någon del som berör din sexuella hälsa. Mm. Um, och sen, alltså förutom det som rör liksom sjukdomar. Ja. Det är klart att det ska vara med, men jag menar så här, det, det, vi har på något sätt tryckt in Sex när det kommer till vården i ett fack som har med allt som är, är liksom eh, könssjukdomsrelaterat. Ja. <laughs> eh, något annat som vi faktiskt är ganska duktiga på inom svensk vård att eh, validera människor i det är eh, erektionsproblem. Mm. Eh, och där kan vi ju bara spekulera i varför man tar hänsyn till den Typen av sexuell ohälsa, mm. även om jag tycker att den är jätteviktig, ja. så gör vi ju det. Det vi är duktiga på. Söker du hjälp med rektionsproblem så kommer du att bli tagen på allvar och man kommer att, att göra insatser för det. Men när det kommer till svårigheter att få utlösning, vet du hur det funkar då? Jag tänker frågar dig som ändå har du koll på liksom medicin och vård mer än vad jag gör. Ja men där tror jag att du behöver. Där, där behöver det vara liksom någonstans rotat i eh, reproduktion mm. alltså det hör väldigt mycket ihop med eh, om du försöker skaffa barn till okay. exempel men inte annars Svårt att säga, jag vågar inte svara på det. Ja. Men jag vet att där, där man lägger vikt vid... Där, för det handlar ju verk, verkligen jättemycket om just fortplantningsförmåga. Okay. Så där kan jag tänka mig att man tar absolut seriöst. Men sen vet jag i, i korrelation med eh, lyckopiller eller eh, cytostatika och liknande så vet jag inte om man ser det som sekundärt. Mm. Det, det vågar jag inte riktigt svara på. Men, men där du sa så här... Tror du att det skulle vara till hjälp att man tar upp det där? Ja, jag tror att det skulle vara till jättestor hjälp om man gjorde det till en naturlig del av vårdkontakt. Mm. Och inte bara när man söker typ hjälp på gyn. Nej. Utan i alla instanser av vården. Så tror jag att det skulle förebygga väldigt mycket när det kom till stigmat kring sex. Mm. Men är det någonting som jag tycker att vi bör... Ändra på, eller där jag tycker att vi behöver få in just den här öppna dialogen kring sexuell hälsa, eh, så är det i skolan. Mm. Eh, då handlar det ju jättemycket om alltså, vi har ju alltså, inbyggda lektioner som är just eh, den här eh, där som på. Min tid kallades för sexualkunskap. Mm. Nu vet jag att man har byggt ut den. Men jag kan inte komma på fanheten. Men man har klämt in liksom samtycke och någonting ja. i det här. Vilket är ju toppen. Ja. Och jag vet att man till och med har liksom temaväcker på det. Mm. Men jag tror inte att det är lösningen. Jag tror ju att precis som hemkunskap. Ja. Som är ett stående ämne terminer ut. Att just sexualkunskap bör vara ett stående ämne ifrån, eh, ifrån mellanstadiet. Mm. Eh, där vi inte bara pratar om det... liksom det som man kan ta på,
2: mm.
1: alltså det kroppsliga, hur det blir ett barn till, det är väl det är att vi pratar om hur ett barn blir till. Ja. Eh, där vi inte bara pratar om könssjukdomarna, eh, där vi inte bara pratar om den eh, juridiska aspekten av eh, samtycke, eh, utan där vi också pratar om lust och njutning. Mm. Eh, men också så här: vikten av. Men också så här: vad du gör, vad, vad kan sex fylla för funktion hos dig? Vad händer i, i kroppen på liksom hormonnivå? Och vad händer alltså, kognit kognitivt i hjärnan under sex? Mm.
2: Eh,
1: eller när du, när du blir kåt. Istället för att bara säga: då blir du. Med, med vagina våt eller då får du med penis stånd. Mm. Alltså så här, det blir så jävla platt på något mm. sätt. Det Jag tycker att man måste gå in liksom lite mer på att så här, det här eh, händer i din kropp och då ökar blodtillförseln. Det som händer är att teratoninivåer och så vidare ökar. Eh, och, alltså så här, där man får lära sig mer om, om, om människan och sexuellt beteende, det som vi håller på med väldigt mycket, vad sätter det här igång hos dig vad mm. sätter ett samtal igång hos dig hur tar du reda på hur du kan behandla din partner i, inom sex,
2: mm. hur kan
1: du ta hand om din men också ta hänsyn till din partners sexuella hälsa alltså så här, det här behöver vi prata med våra barn om och det är också där vi gör så jävla fel när vi pratar om sexliv. Att vi bara skiljer på det rätt och slätt. Mm. Det här angår inte dig förrän du börjar ha sex. Ja, men vi måste ju fortfarande navigera barnen. Vi behöver ta dem i hand och navigera dem så gott vi kan i rum som vi inte längre är tillåtna i efter väntan. Mm. Alltså så här, vi, det, det finns inte på kartan att jag kommer följa med mina barn in i sovrummet eller vart de nu må hända eh, ha samlag en dag. Men jag vill liksom inte att samlaget ska vara för samlagets skull därför för att här, nu får jag ha sex. Nej. Eh, nu har alla andra haft sex men inte jag. Men så här, jag vill att du ska ha ett syfte och mål för vad du vill ha ut med den här jävla sektionen som du ska ha nu. Det skrattar. <laughs> Nej, jag tycker det låter jättehärligt. Jag tycker att det låter som så här rapportskrivning i skolan alltså i minthugg just nu, men jag tycker att det är jättesmart. <laughs> jag var tänker att det, det är jättemånga som eh, som borde prata med sina barn så här. Alltså så att de verkligen Ja. Jag vet inte, jag vågar prata om det, hör att det inte är farligt att prata om det, att det är så naturligt. Visst, alltså, ja. Visst. och sen också det här, fan, vi vet inte vad vi borde göra? Och det här att ta steget långt, men du vet att jag alltid går dit. Ja, det är sjukt att jag alltid gör det micken står på också, då blir jag så nervös.
2: <laughs> vad
1: ska vi göra? Säg. Jag tycker på riktigt att när... Man går i nionde klass. Jag skulle nästan kunna säga åttan, på, åttan och vara bombsäker på att vi alla har exponerats för eller sökt upp porr mm. medvetet. Jag tror att vi på riktigt behöver visa upp porr med någon som kan navigera dig i det pornografiska rummet. Okay. Här ser du att det här sker. Mm. Vad tänker du kring det? Precis, kan vi bara pausa här och prata om vad vi precis har sett? Mm. Var det något samtycke med i det här? Var, var kvinnan i fråga med på att hon skulle bli dragen i håret här? Mm. Eh, därför för att jag tror att vi behöver vara väldigt, väldigt tydliga med vad som är fiktion och vad som är realitet. Ja. Där man också kan använda sig av film, vanliga filmklipp. Uh. Hur går det till här? Uh. Det behöver inte vara liksom regelrätt, ett regelrätt samlag vi kollar på. Vi kan faktiskt använda oss av uh, filmen mm. också. Uh, vilket också är ju också här på ett sätt. Men du förstår vad jag menar. Det, det Jag tror det är väldigt viktigt att pinpointa i ett rum som vi ska släppa ut våra barn i. Mm. Där vi bara är så, där, där det, där det florerar klipp just nu på sönderslagna tjejer på fucking TikTok, där det ska symbolisera hur jävla wild and crazy sex du har. Mm. The, the här är, eh, det här är inte hur sex ska vara.
2: Mm.
1: Men också kanske informera om att det finns någonting som heter BDSM. Ja. BDSM går ut på det här. Eh, för att kunna utöva BDSM så måste du vara jävligt utbildad. Och då kan vi skicka dig till Marika Smith. Ja. som kan pinpointa områden med fucking millimeter på ja. här kan du ge smisk i syfte att mm. ger du smisk här två centimeter över då kan du åsamka ryggskador här mm. för att det sitter en nerv här. Alltså så här, barn tror nu att sex, att, att våld i korrelation med sex är en springande punkt för hur sex ska vara. Mm. För att vi hela tiden sätter ett skiljetäcken mellan sex och vanliga livet. Sexliv, vanliga livet. För det har man också mycket den här I want a lady in the street but a freak in the bed. Uh. Jag förstår, det låter väl nice, men vet med dig att du behöver inte gå in i någon annan konst. Du blir inte en annan människa Nej. när du har sex. För är du en blyg person, rent generellt, då kommer du att vara där i sexuella sammanhang också. Är du en crazy person, like... Anti-crazy-russian-friends. Jag du skulle säga som mig. Nej men så här, då är sannolikheten att du, om du är en äventyrlig person så är sannolikheten större att du faktiskt är äventyrlig i, i, när det kommer till sex också. Ja men det enda sådana alltså, uttryck bidrar med det är ju någon form av osäkerhet i människor att jaha, jag är inte bra nog som jag är mig själv. Mm. Så därför måste jag gå in och vara någon annan. Jag behöver gå in i någon sorts roll här. Jag behöver låtsas tycka om någonting jag inte tycker om. Jag behöver anpassa mig för att det är så man ska vara. Och det är inte sanningen. Ja, och det, var ju det vi, vi pratade ju lite om det i, i podden med det här nu. Ehm, vi har ju också exempel på det att det är inte bara nu utan både Tio och Sofie började ju med de här SSR-preparaten väldigt, väldigt tidigt. Mm. Alltså... Just eh, åldersbandet 15 till 26 är de som ökar allra mest i användningen av SSRI-preparat. Mm. Eh, och det i sig är ju en diskurs om varför det ser ut så. Det är ju en, en jätteviktig grej att ta. Men just när det kommer till sex och att lära känna sin eh, alltså såhär, lära känna sin orgasm mm. sin gjutning och vad man tycker om. Det är ju att Idag är det så många ungdomar som går in i, det, alltså i, i att vara i sexuella sammanhang med de här preparaten som redan har satt en barriär mellan dig och din orgasm. Mm. Vilket gör att man istället för att kanske gå igång på eller ha sex i, i, med liksom njutning som, som syfte eller mål så blir det att man lägger större vikt vid det som man tror att sex ska vara. Mm. Eh, och det tycker jag är skitsorgligt. För jag tycker också att det är någonting som vi verkligen behöver prata om. Vi måste verkligen prata med våra ungdomar om sexuell njutning. För vi kan inte förvänta oss att våra 15-åringar ska gå ut och ha hälsosamt sex när vi aldrig har lärt dem. Hur? Mm. När vi aldrig har lärt om eh, hur vi samtalar inom sex. Mm. Där vi bara har adopterat det här stönet som vi hör i porr. Uh. Alltså, by the way, ett stön som jag nog bara har hört naturligt när kvinnor föder barn. <laughs> alltså, förstår du vad jag menar? <laughs> ja. eh, och det, det, det tycker jag är väldigt så här... Det, det är också en grej som, som man också kan diskutera just så här, vad stönet ger oss. Mm. För jag vet att vi har fått extremt mycket kritik när vi har pratat om stönet som någonting adopterat. Mm. Eh, när folk är så, men jag, jag går igång på att stöna. Eller typ säger ja det är väl skitbra att du har hittat ett syfte med ditt stön. Mm. Men stönar du för att du vet om att du går igång på det eller är det för att du har lärt dig från porren att det är så här man bekräftar sin partner? Mm. Eh, och och hur ska din partner veta om du bara lägger på det här stönet? Om det är bra eller inte bra? Ja, alltså verkligen. Och jag tycker, oj förlåt nu håller jag på att röra på mig igen. Eh, nej men jag tycker också att det blir så här det blir också en väldigt svår det finns så många sätt att kommunicera under sex. Vare sig det är med liksom kroppsspråk med mik, med ord men hur du än väljer när det kommer till stön så finns det också en så hårfin gräns för att om du stönar för att ge en, liksom, en reaktion, en bekräftelse till din partner att det här tycker jag om, det här går jag igång på, det här är skönt. Så om det så skulle bli att det är någonting du istället får ont av sen, mm. och det blir ett högre stön, men det blir en, en reflex istället att, oj, det här gör ont, men det blir i form av ett stön, så kan ju det misstolkas i ett sätt att så här, ja, ah, det här var toppen skönt. Exakt. Då kör vi på. Eh, så det, ja, som sagt, det är jätteviktigt med att så här, eh, resonera med sig själv och säga vad, vad är syftet kring kring just det här stönet eh, och ja. kan vi kommunicera på fler sätt. Ja, men det är där som jag jag, jag brukar trycka på att stönet är ett utomordentligt sätt att kommunicera på. Om man tycker att det är svårt att kommunicera. Återigen, vi har gjort skillnad på hur man kommunicerar i sexlivet ja. och det vanliga livet. När folk bara, jag vet inte hur man kommunicerar. Hur fan kommunicerar du när du säger skicka saltet? Mm. Eller, oj det här var lite för starkt för min smak. Ja. Alltså, så här, du? Inga jag, problem, eller jag hur? Jag tänkte på en jätteintressant grej där. Mm. Jag pratade med eh, min sambo om, det var ett helt annat ämne men då så sa han typ så här bara, men jag tycker det är så svårt och liksom säga jag vet inte hur jag ska, hur jag ska prata om det
2: mm.
1: eh, och då så sa jag bara så här, men det är ju också ett sätt att kommunicera att säga, jag vet inte hur jag ska kommunicera kring det här, men jag vill väldigt gärna prata om det för bara genom att lyfta det, att säga jag tycker det är jättesvårt att kommunicera kring det där så kommer ni på ett naturligt sätt att komma in på ämnet. Det kommer vara lättare att börja lyfta upp det på bordet och bara, okej, okay, här har vi det här ämnet. Det här Verkligen. har vi jättesvårt att prata om. Varför tycker du att det är svårt? Vad är det, och vad önskar du? Alltså, det blir en helt, det blir en lättare grej liksom. Ja, alltså absolut. Och det tänker jag också just där när det här med att många har svårt att kommunicera under sex för att det är så himla mycket. Det är som att där vi presterar i samlaget bär på så jävla mycket stolthet och skörhet ja. att så här, minsta lilla kritik eller alltså så här, minsta lilla. Så här, man säger om någon annans prestation ja. någonstans. Kan rasera hela ens självbild när det kommer till eh, hur man är som eh, sexuell partner. Mm. Och det är ju också någonting som är så jävla svårt att komma åt. Och jag tror också det har jättemycket med att vi inte börjar kommunicera med våra barn i tidig ålder. För att det här är bara någonting som vi förväntas kunna. Mm. Trots att vi aldrig har gått igenom det. Men just när det kommer till att navigera med stönet så tror jag att vi behöver lära om. För nu, har vi, nu vet vi hur vi stönar. Ja. Alla vet det. Vi har hållit på med det sen vi började av sex. En kille behövde knappt liksom titta på den. Man bara... Mm! Alltså, <laughs> eller som du säger, att också stönet har liksom ersatt aj ja. i många lägen. <laughs> det jag ändå tycker att så här, vi kan ta det här stönet och börja kommunicera med det. Att mm. bara stöna när det är någonting som du vill ha mer av. Mm. Punktmarkera. Precis, för där, vi är så rädda för tystnad. Ja. Men som du säger att bara lägga upp det här och jag vet inte hur jag ska kommunicera om det. Att det är också en form av kommunikation så är ju också tystnad en annan form av kommunikation. Mm. Vilket också leder till att man vill ha stönet där. Kanske då som, som man framförallt så blir man ju väldigt bekräftad av det här stönet som man har lärt sig att så här, men det här gör kvinnor när de tycker att det är skönt för det har jag sett på porr. Mm. Då kanske man vill jobba lite mer för stönet eh, och då under tystnad söker nya vägar som gör att stönet kommer tillbaka igen. Mm. Eh, och det, det tror jag är det absolut viktigaste men också att när man, när man har sex som, alltså som par eller fler om vi ska hänvisa till svingersklubben, där man är jävligt kommunikativ. Mm. För att man är så jävla bra på sex. <laughs> jag tänkte säga. Nej, men så här, det handlar ju inte om vad du gör för fel eller rätt i sängen. Det handlar ju om vad vi som lag någonstans ska göra för att vårt sexliv ska bli otroligt bra. Ja, verkligen. Bra sagt. Men vet du, jag tycker det var så skönt att så här, eh, när vi pratade med Theo mm. eh, så berättade han eh, att det var så, så himla viktigt det här att liksom om man eh, är, lever med en partner till exempel
2: mm.
1: eller eh, med partner att man vågar lyfta det här eh, för att återkomma lite till eh, Just till ämnet. <laughs> ja, vi har ju så här iväg men eh, kring eh, olika biverkningar man kan få av SRI-preparat, till exempel. Ja. Att just så här, att försöka att eh, vad ska man säga? att inte oroa sig för mycket över en partners reaktion. Mm. Eh, utan att så här. Ja. Det våga lyfta det. Jag tycker det var så viktigt att bara få höra det. Liksom. Ja. Eh, alltså, och där kommer vi också in lite på det här med att man tar minsta lilla som kritik mm. eh, där han liksom jag, jag tycker bara att det var så enormt modigt överlag att ens, eh, prata om det eh, och kanske specifikt som man där just eh, det, det är ett sånt jävla stigma kring eh, erektion mm. eh, och utlösning eh, där han då faktiskt delar med sig av att hans då, dåvarande partner ifråga tog det som liksom en hint om att hon inte var tillräckligt attraktiv eller mm. att hon inte var liksom knullbar på det sättet. Eh, dels så behöver vi kvinnor sluta med det. Mm. <laughs> För vi är eh, så jävla duktiga på att överanalysera allt som händer kring mannen. Det är mm. alltid någonting måste måste göra. Och det är specif har specifikt alltid med att göra att vi är fula.
2: Ja.
1: <laughs> alltså den måste vi lägga ner. Men jag tror just att du kan alltså så, som han säger där du tog upp just där, att så här, läget ser ut så här mm. men det tror jag också har väldigt mycket med stigmat kring psykisk ohälsa att man helst mm. inte tar upp det på bordet eller säger den så att så här, I bara så du vet så går jag på de här medicinerna mm. men, men och så säger han ju det, det är ju liksom ingen som blir arg Nej. det, det är ju bara en bra alltså en förklaring till vad som händer ja. eh, så jag verk, verkligen det ja. tyckte jag var stort och bra eh, jag har tänkt på en sak under den här gången. Säg. Att när vi forskar på siffror ah. så har vi liksom blivit varse att det är en sån himla skillnad på hur många kvinnor kontra män som använder sig av de här psykofarmakan. Ja, ah, verkligen. Eh. Det, är, det var ju... Forskningen visar ju på att det var... Eller statistiken, Forskningen. ska Forskning, Statiken av forskningen. Ja. <laughs> Nu <laughs> vet nu vet du. Nu jag eh, nej, men visar ju på att det var dubbelt så många kvinnor eh, som män eh, ja. 20, 21. Ja, och det tycker jag säger så mycket när vi också har eh, fler män som faktiskt tar livet av sig. Ja. Eh, och jag pratade om det här med eh, min partner hemma. Mm. Där man bara så Det kan ju bara egentligen ha teorier kring eh, varför. Mm. Men jag tror att vi kvinnor är väldigt mycket bättre på att prata sinsemellan
2: mm.
1: om hur vi mår. Vilket gör att vi i vår tur får mer på fötterna. Alltså, vi får höra flera som säger så här, ja ah, men så mådde jag med mm. och då gick jag hit och då fick jag den här hjälpen. Ja. Så jag tror att vi söker hjälpen snabbare. Jag tror att det är så himla viktigt att man får höra alltså det här, ja ah, men så har jag det med eller så har jag också haft det. Uh, att, just den här känslan av ensamhet jag tror att den är, jag tror att den är jättehemskt, jättetung att bära. Eh, och det är ju som du säger jag, man kan ju bara reflektera kring det men alltså det känns som att kvinnor kanske pratar mer om eh, ja, om sådana grejer generellt vilket jag tycker är jättesynd jag tycker det är så viktigt att man eh, känner att man kan prata om sådana grejer jätteviktigt jag, jag tycker att vi har en sån toxisk jävla miljö när det kommer till könsroller ja. och vad som förväntas av en. Ja. Och trots att vi lever i ett samhälle där eh, kvinnor jobbar eh, idag mm. eh, så finns det fortfarande en sån överhängande idé om att män ska vara så himla hårda, tuffa. Precis, och att just att man har valt ordet att, att man, man har sammanflätat ordet man ja. med att bita ihop. Att ja, vara tycker, man nog. Ja, det är, så, det är så hemskt. Det är så hemskt. Alltså, man kan inte ens föreställa sig vilken vidrig det ger. Alltså, det, det blir en så himla, så himla konstig bild av människor. Ja, alltså även trots att vi lever i ett samhälle där, där kvinnor eh, lever under det som man brukar kalla för patriarkala strukturer, alltså att nästan alla fördelar av liksom, eh, systemet går och tillfaller män mm. så finns det ändå vad ska man säga det finns fler sätt att få vara kvinna på än vad det finns sätt att få vara man på och mm. ändå få vara man. Ja. Där det är så väldigt mycket fall inom ramarna för att du ska eh, ta saker som en man. Mm. Du ska man up. Är du man eller mus? är du alltså så här, där, där det hela tiden fallet tillbaka på hur bra du är på att stå pall. Ja. Även om det handlar om... Eh, om att förlora ditt jobb eller även om det handlar om att få stryk eller om det handlar alltså så här, eller, eller om det handlar om hur länge du kan ha erektion eller hur stor kuk du har alltså allt ska vara så jävla så du är en fucking man mm. du är en fucking man alltså till och med när en fucking fyraåring bara voltar på cykeln typ bryter nacken och gråter bara slutar gråta med skyr då var en mm. man istället, skärta. Ja. och så är du man eller mus alltså så här, det, det, alltså det förstör så jävla mycket för män men också för, för kvinnor för att där har vi ju jag säga, det är väl kanske det enda positiva med att vara kvinna om man ska ta så här, könsrollerna, det är att man redan förutsätter att vi är fucking softis och skjuter för allt för då får vi utrymme att göra det eh, varför så här. Men, men män får liksom inte utrymme att säga: Det här, var, det här är så tufft för mig. Mm. Alltså att jag mår så psykiskt dåligt för att jag tycker att jag behandlas dåligt på jobbet. Mm. Alltså, så, jag, jag, tror, jag tror inte att det ligger i att män mår mindre dåligt Nej. än kvinnor. Alltså när man kollar på de här siffrorna, utan jag tror att det handlar om att män tror att de. Alltså att det är så nästan. Alltså, Bögigt, för det är också en helt sinnessjuk epitet att sätta på att vara liksom så här känslossam eller känna saker. Att man då ska använda så här bög. Mm. Alltså att det är det som är ordet för. Att det har någonting med din liksom sexualitet att göra överhuvudtaget. Där det också blir så här: ja men Bög, då är du ett närmare ett steg kvinnor. Mm. När det finns liksom de manligaste utav manligaste om man ska ta i aspekten man up bland bögar alltså så här jag fan jag tror, vi har sån jävla problem och där vill jag ändå lyfta Bianca Kronlövs eh, ta det som en man ta det som en man ja. för för fan vad det satte fingret för mig på så många grejer alltså det finns så många som pratar om, om liksom toxisk maskulinitet och hitan och ditan det blir nästan så här Ibland kan jag nästan störa mig så mycket på att man hela tiden ska säga: Lobba så jävla mycket för snubbar och deras jävla eh, känslöyttringar och, och allt sånt där. Men, men jag tror liksom så: här, Ta det som en man gav mig en sån bild av hur män tror att de måste navigera. Mm. Det är så, i, en, I en intervju när Bianca sitter liksom med en, en snubbe och säger: Kjörnu, okay, har du varit med om? fysiskt våld. Nej, mm. han bara, nej, nej jag inte. och sen i nästa andetag pratar de om hur han blev så sönderspöd på krogen. Man bara, well, mm. det är fysiskt våld. Mm. Galning. Så jag tror verkligen det att här, jag hoppas att det här avsnittet kan öppna upp för dels dialog, att man hjälper statistiken på på traven lite genom att våga ta upp det här med sin läkare.
2: Mm.
1: Eh, just det här om att ens sexuella hälsa påverkas. Eh, hur det påverkar eh, människor runt omkringen, mm. Alltså som man kanske vill ligga med eller har relation med. Eller de som man inte vågar ligga med fast ja. man vill. Eh, men också just det här att män måste börja ta sin psykiska jävla hälsa på allvar. Mm. Sök hjälp, den finns att få. Ja. Och håll inte på och jag vet inte. Håll inte på med varann och liksom förminska människors känslor och liksom så nej skärper er på riktigt. Ja. Ja. Ja, har du något mer att tillägga? <laughs> <här> Nej, jag tycker så här att nu Nu lyfter vi upp det här på bordet mm. Och nu så börjar vi prata om det här helt enkelt
2: Det, det är jätteviktigt
1: vi. Ja, och jag tror att ljudet är asbra den här gången och jag tror det är med. <här> <här> Hörrni, eh, som vanligt Om ni har någonting som ni vill eh, tillägga Eller lyfta Eller tycka till om eh, Gå in på våran Instagram Uppdrag6 Och eh, kommentera under bilder eller skicka DM vi blir jätteglada ja det blir vi verkligen ja har det
2: bra ha det bra